0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
0: y no representan
2: necesariamente el
1: pensamiento, el pensamiento ni la línea editorial
2: de esta emisora.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Transpersonal a través de Ocho y Media, en vivo por Facebook, por YouTube, por Instagram en ocho y media com, y como siempre también bienvenido a toda la gente de Spotify que escucha los episodios de Transpersonal. Gracias a la producción de Manuel Méndez. Soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal enfocado en procesos emocionales. Y el tema de hoy es eh, la obsesión de ser especial. Eh, algo que tal vez no es tan especial en sí, ¿no? Como podríamos suponer, eh, partamos de que en la teoría y la práctica nos dicen que la mayoría de nosotros somos como ese ser especial desde el principio que va llegando a esta tierra, a esta vida, a esta dimensión. Eh, y si no es así desde la gestación, pues digamos que siempre hay alguien en el camino para quien somos muy, muy, muy especiales. Pero parece que la parte que nos falta es que cuando salimos a la vida, no precisamente nos enseñan a que eso va a cambiar va a cambiar y no va a prevalecer. Entonces, ahí es en donde podemos hablar de la obsesión de ser especiales. Así que sean todos bienvenidos esta noche.
2: Hola, buenas noches, Jaime. Buenas noches, Juanjo. este Pues, un poco para seguir con la misma línea de tocar estos temas que siempre nos causan escosor, y digo nos causan porque pues a nosotros aquí de este lado también... Eh, <coughs> pues lo que nos toca, ¿no? De, de, de los mismos temas que abordamos en general. Y eh, a mí me gustaría compartir que teníamos ahí el rollo de la discusión de si se debería llamar la obsesión, ¿no? De ser especiales y por ahí estuvimos platicando un poco sobre cómo la obsesión es esta necesidad irreprimible de llevar a cabo cierto acto, ¿no? O sea, cuando ya la necesidad de llevar a cabo el acto te sobrepasa, ya no la controlas, ¿no? Ya no solamente es como acceder a la seducción de algo, sino más bien este otro asunto que te, que te rebasa, que de pronto ya te ocupa por completo, ¿no? Y también platicábamos un poco acerca de que esta necesidad eh, obsesiva de ser especiales, pues se lleva a cabo de diferentes maneras, ¿no? Por un lado está como el sentirme eh, deseado, por ejemplo, no el, el sentirme como querido por el resto, más querido que aquel, no no nada más querido, sino más querido que aquel, no o por otro lado el sentirme más listo o más lista, no o sea, el asunto es ser uno más que el otro, no porque eso es lo que nos saca de la media y lo que nos da este sentido de ser únicos eh, y pues sí, tal cual, especiales, no eh, creo que para el tema de hoy nos vamos a identificar también ¿no? Con cuando nos sucede a nosotros y cuando les sucede a ustedes, si es que les ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Este, Pero en general, como siempre, pues tratando de, de verlo de diferentes lados, ¿no? No nada más de lo, que, de lo que normalmente se dice. Y pues ya.
1: Pues sí, hola, hola a todos. Sí, como, como decía Norma, esta idea que yo creo que es implantada también el eh, el hecho de querer ponernos como la cúspide de una pirámide y entonces se convierte como en una obsesión de estar ahí arriba y pone a todos en una competencia de estar ahí arriba ¿no? Eh, y creo que también se malentiende esta parte de el ser especiales y el ser únicos yo creo que sí hay una parte de eso eh, pero pero no creo que sea como la estamos entendiendo, porque se vuelve como tapadera de, eh, yo creo que de muchas inseguridades y de muchos faltantes que tenemos en, en la vida como para poder ubicarnos en qué, en, qué, en qué momento y en qué punto estamos. Y yo creo que el sentirnos especiales y el dejar todo a una manera tan light de, de de, de ver este sentido de esta expresión creo que nos aleja mucho de lo que realmente esa expresión podría, podría darnos no
0: ser especiales es, es tan común aunque de pronto parezca que son pocas las personas ¿no? que, que, que aspiran o que reconocen el, el, el deseo de serlo y sí, esta obsesión, como algo que no podemos sacarnos de la mente, como que está presente en todas y cada una de las cosas que hacemos y en cada una de las interacciones que tenemos a diario. Eh, hablaba al principio de esta, de este como desorden que se empieza a dar, y, y, y no, no, no lo califiquemos de malo, ¿eh? recordemos que, que en esta mirada alternativa de ver todos los asuntos emocionales, este simplemente es describir el desorden que se empieza a organizar paradójicamente cuando somos expulsados a otros niveles de vida, otros niveles sociales, educativos, de interacción afectiva, en donde nos damos cuenta que, vaya, varias cosas. Que no soy, o que hay muchos más primeros lugares de su salón, que hay muchos más que son el más guapo de la familia, que su mamá les decía, que hay muchas princesas, ¿no? Que no solo soy yo la que en mi casa me decían que me lo merecía todo. Que también esto se manifiesta cuando escuchamos a personas decir en esta tal vez nueva moda, si le podemos llamar así, que yo me merezco todo porque últimamente ya encontré la solución a todas mis penas en que yo soy el universo y, 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 y merezco y soy hijo predilecto de la vida, y, y soy especial, y soy el único, y vamos, ¿y cuántos miles de millones están allá afuera? Porque sí son miles de millones, la población, que están pensando tal vez lo mismo. Pero sigamos con, con este mito, como se vive regularmente, ¿no? En, en esto de, a veces se comercializa mucho con la palabra especial, ser especiales. ¿no? Eh, o cuando alguien quiere quedar bien contigo y te dice, eres súper especial, por ejemplo.
2: Sí, todo un apapacho al ego, ¿no? Saberse sí. especial y, y que el otro reconozca lo especial que eres, porque saberte especial no es suficiente, ¿no? Está en que el otro lo reconozca y lo haga de manera como, no solo tácita, sino también explícita, ¿no? Necesito este reconocimiento con todas sus letras, porque si no parece que no vale. Eh... <coughs> Leía una frase por ahí de, tú eres especial, igual que todos, ¿no? Y, ¡ouch! Hasta uh -huh. o la primera parte de la frase, como, ¡ah, qué bien! No, Sí, sí, concuerdo por completo, ¿no? Pero el hacerlo igual que todos, entonces ya no resulta tan especial, ¿no? Parece una paradoja, más bien es una paradoja, y al mismo tiempo es una realidad. Eh... Ahora, el, creo que el asunto no es como, ay, no te sientes especial, ¿no? O sea, tampoco estamos como tratando de llevarlo hacia el otro extremo.
0: De quitarlo.
2: De quitarle sus particularidades a cada quien, ¿no? No, más bien como de eh, revisar en qué deriva esta necesidad o esta obsesión, tal cual, de ser especiales, ¿no? O sea, cómo esta obsesión nos organiza alrededor de una manera de interactuar con el otro muy particular, ¿no? como muy, muy puntual, y cómo incluso estamos dispuestos a sacrificar nuestras relaciones con tal de ser especiales, ¿no? O sea, cómo el tratar de estar, lo que decía juan hace rato, en la cima de la pirámide, en muchas ocasiones también, significa sacrificar ciertas relaciones y cómo sí estamos dispuestos a sacrificarlas.
1: Sí, y... y... Yo creo que también viene esta, este asunto de que esa etiqueta te la pongan, porque no basta con sentirlo, sino tiene, se, se tiene que notar, ¿no? Eh, y ahorita, ahorita que estábamos diciendo esto, me, me, me acordé de es, pues, esto que ya se volvió casi como un estilo de lo VIP, ¿no? Donde ya te ponen la etiqueta de que es VIP y entonces te pueden cobrar lo que quieran, te ponen un lugar especial, aunque no sea el más cómodo o tal vez sí. O sea, pero el, el, el punto ahí es que se note, que, que se note que aquí estamos los que, los que somos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, si viene desde afuera o viene como una necesidad de reconocimiento, hay que pensar por qué necesitas esa, ese reconocimiento. A lo mejor no es a lo mejor no es que no, tu necesidad no es el ser especial, la necesidad es otra. Entonces, eh, y también hay otra parte donde sí hay, un, sí hay este sentimiento y esta, pues este ego de sentirnos especiales, y por supuesto que lo somos, ¿no? O sea, de, desde la individualidad, desde cargar en esta vida con, es, con este ser humano que cada uno somos, claro que desde ahí es cada uno es especial pero se necesita que te lo reconozcan,
0: no lo sé. Ahorita me, me hacían pensar en que mucha gente tal vez se está autodejando fuera del tema mientras escucha esto, ¿no? Eh, pero pensemos en no especial, sino en la obsesión de que me vean, de que me escuchen, de que me tomen en cuenta de ser los únicos o los primeros, y entonces vendría la pregunta, ¿por qué crees que eres especial para que te volteen a ver uno más, no una rayita más que a los otros? o ¿qué, ¿Qué tipo de desorden, no hablando médicamente, sino de desorden en la percepción, estamos experimentando como muchos casos que yo he observado en el trabajo, en donde hay un gran dolor y un gran rencor, por ejemplo, no, no tengo que decir por ejemplo porque así ha sido, no hay, hay eh, de pronto algunas personas que cuando el padre le es infiel a la mamá, de pronto como que dicen, no es posible que le haya hecho esto a mi mamá, pero a mí, entonces uno dice, perdón, por, por, porque como que tu papá, tu mamá y tú hacían trío o, ¿O hay incesto ahí? O, porque se supone que te está haciendo algo a ti si una parte es la herida de lo que está ocasionando familiarmente, una cosa que es de pareja además? Este, pe, Pero la flecha la agarra al aire y se la ponen, ¿no? Se, se la clavan cuando no va para allá. Y dicen, pero es que ya, ya no, no es posible que de pronto ya no me dejen entrar a ciertos temas a mí y, y cuando uno escucha eso, va diciendo, ah, ajá, y, ¿y por qué tendrían que dejarte entrar a esos temas? ¿Por qué las explicaciones te las tendrías que merecer tú? ¿Por qué tendrías que ser más vista incluso que tu madre o que la otra o que la nueva novia? ¿Por qué no estamos, porque estamos como en varias dimensiones a la vez queriendo ser vistos y tomados en cuenta? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero estos la verdad, es que al menos en mi caso pre predominan en esa herida. También, desde luego, en, en otro tipo de situaciones de, de, de pareja o familiares, en donde asumimos que podemos entrar a darle un giro a la historia del conflicto para decir, ya hay un problema nuevo y yo soy el protagonista. No, soy invitado especial, como en las series. Entonces, ¿qué, qué nos hace de pronto levantarnos, ponernos en un pedestal y decir me van a disculpar, pero esto también me lo están haciendo a mí. Y entonces a mí me tienen que dar una explicación, porque a mí me está doliendo más que cualquiera.
2: Sí, la urgencia de meter lo mío en otros temas, ¿no? o sea Y además de que se me comprenda, no nada más de, de entrarle al rollo, sino que los demás entiendan que a mí me está afectando este asunto, ¿no? ¿Cuál es...? ¿Cuál es esa urgencia y cuál es la ilusión además que tenemos de que al otro le importa tanto lo que a mí me está pasando como a mí me está importando en este momento que al otro le importe? No, o sea, eso es súper ilusorio. Es una cosa loquísima del ego el creer que el otro está tan interesado en ver cómo tú estás viviendo la experiencia como tú estás interesado en que el otro escuche cómo estás viviendo tu experiencia. No es loquísimo.
0: ¿Cómo es posible que no se dé cuenta?
2: Claro, y,
1: y hay como varias formas de llevar este tema. Ahorita Jaime puso uno, pero también está por el otro lado el uno más, ¿no? donde alguien puede estar contando algo o puede estar eh, exponiendo algo y alguien más tiene que hacer o tiene que ser peor o tiene que ser eh, más grande o mejor, pero siempre también hay esa, esa necesidad de hacerse notar porque es más lo que le está sucediendo. Y también creo que hay otra forma de, de, de vivirlo. Eh, no sé si lo, si lo ubican. Esta gente que se siente como, y no se vayan a ofender seguramente, que se sienten tocadas por Dios, ¿no? Que sienten que su vida la van transitando gracias a que ellos son iluminados y que todo lo que pasa en su vida es porque así lo son, ¿no? Y, y también eh, eh, hay como... No, no, no sé cómo ponerlo, pero siempre están pendientes de lo bueno o lo malo que les pasa es porque son los preferidos y por y, y, no. Entonces se convierte en eso, en una obsesión. El, el siempre estar poniéndose en el hijo favorito
2: del universo de Dios, del de que quieran ponerle, ¿no?
0: El, perdón, Norma, no. Está bien
2: padre, porque cuando uno no. dice no se vayan a ofender es porque ahí va el. Sí, ahí va, ahí va el ofensa. Ay, la
0: ofensa. La verdad es que me van a disculpar, pero <ríe> oigan, este es que justo este sentido de se dice que por ejemplo el, el llegar tan fondo en los, tan a fondo en los asuntos, al grado de que no nos quepa duda y querer experimentar todo acerca de algo puede ser una cualidad de cierto tipo de personalidad que siempre va hasta conocer el dolor más grande o el placer más enorme que pudiera experimentar, pero que corre el riesgo de no saber cuándo termina y retirarse, y ese riesgo de lo que puede venir cuando ya encontró lo que estaba buscando, pero no se da cuenta, es eso de la obsesión. Ya me quedé ahí, ya no me di cuenta cuándo empezó una cosa y terminó otra, y me está impidiendo salir adelante o seguir adelante. Eh, ahorita, me, me remití a esto porque está, como siempre, le mandamos un beso a mar Fernández en el chat, eh, diciendo que quiero sentirme especial para esa persona porque él para mí lo es. Eh, yo, al, al, al leer esto, mi, la pregunta que me surge es, si tú quieres sentirte especial, tal vez solo dependa de ti, que, que te quieres sentir especial, porque la pregunta es si de pronto alguien es especial para nosotros, como más o menos lo que decías ahorita, Norma, pero no así yo para esa persona, y, y es como, ¿cómo es posible que yo no sea tan especial para ti como tú para mí? ¿Qué, qué, qué? Pero eso nos erige ya como, como una pretensión de ser especiales al decir... Pues, qué que no leíste completo el manual de 500 cuartillas de lo que soy y de cómo me gustan a mí las cosas? Es, es, es un poco eso. No estoy diciendo que aquí nuestra amiga lo haga así, pero cuando dice quiero sentirme especial para esa persona, porque para mí sí lo es, pareciera que depende entonces de cada quien si se siente especial o no, y no depende de que la otra persona la haga especial, ¿no?
2: Y eso también nos lleva a que cuando uno tiene la urgencia de que el otro lo escuche, tal vez la urgencia en realidad es escucharte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿por qué necesito decirlo en voz alta? ¿Por qué estoy tan ilusionado con que el otro entienda lo que yo estoy sintiendo y por lo que estoy atravesando, no? Probablemente tiene que ver con esta ilusión de escucharme a mí misma, por ejemplo.
0: Ver, ahorita escuchándote me acordé del exorcista, que mientras habla se escucha tras pero para la gente que nos está escuchando es Sultán el perro de Norma que está que es muy especial muy especial él está siendo feliz pero es curioso sí. porque Norma habla y de pronto de adentro parece que hay un, 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 un algo tras bambalinas este, sí. gruñendo ¿no? en un segundo discurso
1: exacto y yo creo que Re regresándonos creo que el tema de sentirse especial justo cuando cae en el tema de pareja también se vuelve algo como súper necesario el ser especial para tu pareja no porque te da como cierta seguridad de que si soy tan especial y si soy tan único pues jamás me van a dejar porque soy especial y soy único entonces cómo podrían ver otra tener otra opción no entonces se vuelve súper complejo el que la otra persona también pueda ubicar a su pareja y decir, bueno, eres mi, eres mi pareja y, y, y hay más gente en mi vida, ¿no? Cla claro, claro que ese sitio está ahí ocupado por ti en este momento, pero, pero es una necesidad muy grande el, 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 el poner esa etiqueta, ¿no? El que quede seguro de las dos partes de que somos especiales el uno para el otro.
0: ¿Cuántas es... veces...? Perdón, ¿cuántas veces no hemos escuchado en las terapias o en los talleres? Eh, pues entonces yo me saqué mucho de onda porque resulta que estaba recibiendo mensajes de alguien con quien anduvo y resulta que sí conservan una amistad. Claro. Y pues yo digo, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible? Si yo no conservo amistad con nadie, con quien haya andado, entonces... Ah, para eso no es normal, o sea, si ya está conmigo, ¿por qué tiene que estar en contacto con otras personas con las que ya no tiene nada, y con la que hubo algo que ya se acabó? Entonces, también ahí yo digo, no me pasaste tu manual antes de estar sí, sí. que las para para ver pero lo bueno es que no hace falta, porque en esa forma de expresarnos y de hablar de lo que nos duele o de cómo nos duele no ser ese tipo de persona especial, es en donde podemos empezar a hacer un trabajo juntos precisamente, ¿no? Con las personas que adolecen.
2: Sí, en algún momento platicábamos, ¿no? Como todos los temas eh, que le acontecen a la persona, en general se intensifican en el, en el asunto de pareja, ¿no? O sea, este uh -huh. rollo también de la necesidad de ser especial está fuera de la pareja, ¿no? Necesita ser el... Hijo más querido o el primo más buena onda, ¿no? Lo que sea. Pero cuando estás en pareja, esto se vuelve como más intenso, como que se condensa, ¿no? Como que tiene tintura. Entonces, gracias también a que tenemos este asunto de, de cultura monogámica, por ejemplo, se vuelve todavía más importante ser especial para el otro, ¿no? Y por ahí recuerdo un meme o algo así que decía como de... Eh, las mujeres quieren a un patán que con ella sea un caballero, ¿no? Porque eso las sí, sí. vuelve a ellas especiales. Y entonces ya no es que yo quiera una pareja para construir algo, es que necesito que el otro reconozca que yo soy lo suficientemente especial para merecer su cariño, ¿no? Y eso creo que es súper doloroso, ¿no? Vivirlo desde ahí es súper doloroso, muy complicado y también gracias al trabajo en, en sesiones y eso, pues uno sabe que lo único que viene de regreso es muchísima frustración, ¿no?
0: Ah, híjole, es que de, de ahí al si no te pega, no te quiere, <risa> que lo no he escuchado, ¿no? Si no te pone sí. tus brazos no te quiere. Si, eh, quiere decir que no le importa tanto que te portes mal, si no, quiere decir que pues medio le vale lo que estés haciendo, no eres tan especial, eh, te, pero es muy cierto. Yo, yo he pensado, sobre todo en los últimos meses, que da, dando una imagen, en mi caso el 90% de la gente llega a terapia por un asunto que tiene que ver con su relación de pareja. Pero creo que es inversamente proporcional a cómo terminan dándose cuenta que era un asunto de otro momento de su vida, ¿no? de otro punto de su camino. Eh, creo que el tema de pareja viene siendo como el vehículo que les lleva a un lugar y por lo tanto dicen esto es lo que me trajo aquí, literal pero, pero no es el nervio del volcán no como la canción, como el disco este es, es interesantísimo porque como bien decías ahorita Norma descubrimos que no nada más eres así en esto que estás viviendo ahora sino que ya había un, un faltante de conciencia y de sensatez en donde no salí lo suficientemente preparado, preparada al mundo para saber que no solo mi voz se escucha, que no todos los oídos se van a abrir a lo que yo diga, que no tienen por qué voltear todos los ojos a mirarme, ni mucho menos estar todo el interés en mí siempre, ni en lo que me pasa, por más que me duela.
1: Pero es pero súper es difícil eso, ¿no? El tratar de acomodar lo nuestro o de darle la dimensión que tiene al lado de, 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 lo, de, lo, de, de, lo, de los demás. O sea, creo que uno termina mirándose solo a sí mismo y tiene mucho que ver también con la educación, ¿no? Creo, creo, creo que sí parte gran, en gran medida de, de la educación, esta que decíamos de tú eres la princesa, tú eres especial, tú debes ser el mejor en tu clase. Entonces, siempre hay como una alimentación al donde, donde ti, de, de donde te tienes que agarrar. Y cuando te das cuenta de que no es eso lo que te sostiene, pues de alguna manera tienes que seguir con esa careta diciendo y haciéndote sentir especial para los demás. Y entonces muchas veces también uno empieza a actuar en, en formas que se noten hacia afuera, para que se siga viendo hacia afuera que soy especial, aunque ya ni siquiera me la creo, ¿no? ¿Qué importa si yo creo o no creo serlo? El tema es que se note de afuera.
0: Y es que curiosamente, creo que cuando hay una obsesión con ser especial, pasando a otro momento de la charla, parece que quien menos se asume como especial es uno mismo cuando hay tanta insistencia en que ocurra afuera. ¿No, Norma?
2: Sí, este asunto, incluso lo que decía ahorita Juanjo, ¿no? Cuando yo necesito actuarlo es porque yo mismo no me lo creo, ¿no? El personaje necesita estructurarse de cierta manera para que entonces adentro como que me convenza. Parece que estoy convencida afuera, pero en realidad estoy convenciendo adentro. Y es una onda de, de correspondencia súper interesante que una vez que te das cuenta de que está sucediendo, te cachas, ¿no? Porque inevitablemente va a volver a suceder, pero te cachas y te cachas como en qué momento necesito yo demostrar que soy más lista, o necesito yo demostrar que soy más atractiva, o no sé, ¿no? Lo que sea. Y uno va como como cubriéndose, ¿no? A través de, de estas maneras de organización y también vas descubriendo al otro. También eso es como una danza muy padre, ¿no? Vas viendo como, ah, ahora necesita en este escenario demostrar eh, esta particularidad, ¿no? Y Creo que el, el objetivo también de tocar estos temas que causan escosor no nada más es como condenarlos, ¿no? ¿no? nada más es como de, ¿quieres sentirte especial? No lo demuestres, siéntete tú sola. No, no, sino como irnos cachando y al mismo tiempo ir descubriendo que el atravesar por esto es como una onda muy humana, ¿no? Eh, necesitamos atravesar este asunto de, de alimentación del ego, de, de asumir mi individualidad, de convencerme que soy única, que soy especial y bla, 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 para en algún punto, atravesando todas estas vicisitudes que trae el hecho de tratar de ser especial todo el tiempo, conectarme con otra cosa, ¿no? A través de lo que decimos de, de lo transpersonal, ¿no? No es, sí es más allá de lo personal, pero también es atravesar esto personal, no me, no me puedo saltar estas incomodidades que causa, toparme con pared de que no soy especial para el otro todo el tiempo no tan mm. necesito atravesar estas incomodidades estas vicisitudes, este esposor, este, uh, pues sí, tal cual, este no sentirme cómoda para entonces poder ver qué hay del otro lado, no ¿Qué, qué hay cuando acepto la dolorosísima realidad de que lo mío me interesa a mí más de lo que le interesa al otro. ¿no? ¿Qué pasa cuando acepto una cuestión... Tan dolorosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando acepto que yo no soy la persona súper especial que creí que era para mi pareja, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando, cuando me doy cuenta de que en realidad había algo en él que lo hacía estar conmigo, pero no era que yo fuera súper especial?
0: ¿no? No, no eran mis estrellitas, ¿no? Mis <risa> diplomas. ¿Qué, ¿Qué nos hace pensar de pronto que el otro va a hacer sus cosas a un lado? para fijarse, fijarse no, 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 no digo de darse cuenta de nosotros, sino quedarse fijo en nosotros. En, en, en de pronto sentirnos esta, pues esta iluminación. Eh, es, es, es muy complejo porque sí es cierto que hablando de obsesión, como lo dice el título del programa, pues podemos imaginar cómo clínicamente se estaría hablando de la gente obsesiva. ¿No? A nivel de trastorno y de bla, 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 bla. Todo eso que, que, que nosotros hemos querido marcar un diferenciador. Pero, ¿Pero qué sucede cuando más bien el discurso va por el rollo de entender que parece que hay algo vital en juego, en, en quitarme o no de aquí? Si yo no consigo el interés del otro en esos asuntos o en convencerle de que soy especial realmente es de vital, es de supervivencia para mí. Si no entramos ahí primero, antes de decir, ah, claro, es que este es un trastorno que se trata de aquello y en esto, y entonces qué practicar, qué tres veces al día, qué dos, qué tal. La verdad es que tenemos que irnos así como como la, la gente que seguramente va a consultar ya ya de estar harta ya ahorita del ejemplo del exorcista. Pero justo quiero retomar eso de cuando parecía una doble voz entre que Norma hablaba y se escuchaba el gruñido de fondo, uno tiene que escuchar el gruñido. Uno no tiene que decir, ay, nanita, ¿qué hay ahí? No le voy a hacer caso, que se calle, hay que quitar lo feo, lo que se oye mal, lo que está insistente. Es que no está encontrando formas suficientes de ser tomado en cuenta. Y mira que esa parte sí no está tratando de ser especial. Está tratando de salir de la penumbra en la que la tenemos. no y decir, estoy harto de que me cataloguen, de que me digan que está mal que exista dentro de esta persona como como... Dándole vida, voz o actitud a algo que, que está siendo necesario. O sea, es que realmente es el foco de nuestra atención, eso que normalmente se quiere quitar, ¿no?
2: Sí, sí. sí casualmente, perdón, Juanjo. nada no, así súper O sea, lo que sultán quería era que le abrías la puerta para salir, ¿no? O sea, sultán no. No, nada más porque sí. Entonces, justo este hacerle caso a lo que gruñe es porque está gruñendo por algo, ¿no? Para algo. No es como más que por algo se sí, cierra. ¿sí? buscarle un porqué que es un poco la mirada clínica convencional es un para qué no, o sea necesita salir y ya no, 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 no hay mucho a veces que, que darle vuelta vuelta no, 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 lo lo pues pues porque necesita salir, seguiría aquí gruñendo todavía, no, 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 gruñendo no, 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 perdón.
1: Sí, sí es que creo que 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 para qué es justo otra otra no, 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 sentirme especial. Yo creo que el, el alimentar el ego desde ahí, creo que es otra cosa. Mm, pienso de repente que el sentirte, el ser especial o el reconocerte una persona especial, viene desde un trabajo mucho más complejo que, que, que solo el que te lo diga. Creo que viene desde un, un trabajo de conocerte, de asumirte, de, de muchas, muchas cosas que, en muchas de ellas pueden ser hasta dolorosas, y en el momento que te das cuenta lo especial y lo único que, que eres, te das cuenta que también los demás lo son, y entonces sabes acomodarte desde ahí y sabes respetar desde ahí lo especial que también son las demás personas, ¿no? Entonces creo que este gruñido del que hablábamos, mmm, no creo que sea una necesidad de... Eh, de bueno, sí, pero es una, es una necesidad medio ficticia del sentirte especial, creo que realmente si te quieres sentir especial el trabajo va por otro lado.
0: O sea, dices que no merece tanta atención esa cosa en segundo plano que claramente está manifestando algo.
1: Yo creo que sí merece atención, pero no, pero pongo en duda que sea la necesidad se de sentirte especial. Yo creo que son otras cosas, ¿no? No, no,
0: no, de, de, de hecho el, el, el punto era eh, ese gruñido que trata de, de hacer sentir la incomodidad, el, el, el descontento, el dolor, ¿no? Porque a, la, la voz, la, la, la que está hablando por encima del gruñido es la que está diciendo, quiero ser especial, me gustaría ser especial, ¿por qué no me ve? ¿por qué no sé qué? Y, y de pronto eso es el parloteo. Pero ese gruñido en segundo plano, que claro. es el que, el que el que nos trae la sensación de que dices, puta, y ahorita donde le diga que no es especial se me va a encender. Entonces más bien tengo que entrar a ver por qué le duele tanto la posibilidad de
1: no serlo. Claro. Pues entonces ahí uno puede descubrir una grieta muy, muy buena como para empezar a trabajarlo. ¿no?
0: Exactamente. Es, es, es una grieta que... que dice uno hoy de esas queremos no D donde otros quieren meter hilo para coser y cerrar y decir una San, colita de rana uno quiere decir dónde hay más hay que entrar es muy fastidioso ese trabajo para cuando uno es el que tiene las grietas y lo... pero eh, pero igual.
1: pero hay pero hay grietas que son como de como de presa no, no que ya, cuando de San Andrés, está, ya revienta todo no hay manera de que ya le pongas un parchecito o sea, si hay gritas que no hay para atrás, ¿no? Y, y, y,
0: de hecho, con esas imágenes, Norma, por ejemplo, imaginemos a uh, estos eh, así, estos puntos de quiebre donde, donde de verdad está muy cabrón para un lado y para el otro, a punto de reventar la presa, ¿qué, qué contenedor se necesita para eso, ¿no? O sea, si si de por sí alguien con, alguien adolorido está necesitando que, más que se le diga, está mal que te duela, o, vamos a ver cómo te lo quitamos sino aquí se puede sentir tu dolor. Imaginemos a alguien que está a punto de reventar porque no está haciendo lo especial que su obsesión le marca. No es fácil, no es sencillo, porque no podemos caer en darle el avión ni en, pues ni en darle tres ejercicios para que los practique cuatro veces a la semana, ¿no?
2: Y en el sana sana, ¿no? O sea, no. ya hay un punto donde la, la cosa se vuelve insostenible pero también se vuelve insostenible para un para qué, ¿no? No nada más es como, ah, se quebró. Y, o sea, creo que cuando empezamos a, a vislumbrar estas situaciones más que como derrotas, como, como, no sé si como oportunidades, porque tampoco quiero sonar tan dulzona, pero sí como la manera en la que se llega hacia algo más profundo, ¿no? Mm -hmm. o es sea, como el camino. Eh, un poco como la ruta, la travesía, ¿no?, que, que utilizamos como muy a menudo, o sea, esta es la travesía por la que hay que transitar, ¿no?, no hay otra forma, no nos lo podemos saltar, no nos lo podemos, sí podemos voltear para otro lado, pero irremediablemente, ¿no?, en algún punto va a alcanzar. Entonces, mmm, a veces creemos que la emoción es el mensaje, pero pues en realidad es el mensajero, ¿no? O sea, la emoción es lo que me pone en relación con, con el tema, el que sea, en este caso de es ser especial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa emoción, ese, ese gruñir, ese escosor que se siente es lo que me está poniendo en relación con un tema en particular. Y alcanzar a estar en relación es porque me importa, no hay forma de estar en relación con algo que no me interesa. Todo aquello que cause algún tipo de emoción es porque ahí, hay un tema importante. Y alcanzar a, a generar un contenedor, decías hace rato, ¿no? Por ejemplo, en una hora de sesión de terapia, eh, puedes contener no a la persona, puedes acompañar, va a vivir ese proceso doloroso porque no se puede saltar, como ya decíamos, pero al menos en esa hora va a estar contenido, no solamente va a estar sufriéndolo y, y adoleciéndolo una y otra vez, no solo va a estar contenido en ese proceso y esta manera de atravesarlo, de, trans de transitarlo con un contenedor eh, como imagen metafórica, eh, pues es, creo, lo que ofrece la, la terapia transpersonal, ¿no? En la mañana estaba escuchando una conferencia de Donna Haraway y decía okay. algo así de que hoy es el, no, ahora, ahora, este momento, no, es el lugar de las posibilidades, ¿no? Entonces, pensar en el tiempo, pero al mismo tiempo como un lugar, pero al mismo tiempo como estas posibilidades, ¿no? O sea, me pareció una frase riquísima en todos los sentidos. Y, y creo que cuando uno está en terapia, también en otros lados, ¿no? Pero en terapia hay como más conciencia de que esta hora, o estos 50 minutos, los que sean, son el lugar de las posibilidades, ¿no? A partir de aquí gracias a esa herida y mediante esa herida y a través de esa herida tenemos, eh, pues sí, la posibilidad de trabajar.
0: Y, y si mal no recuerdo, porque creo que vi un pedacito, algo mencionaba acerca de, por ejemplo, mi, mi realidad es esta realidad virtual o tecnológica que hay ahora, porque es una señora que no se cuece en su primer de
2: Tal cual, ¿no? Y bueno, cuando hizo eh, el manifiesto Seaboard, por ejemplo, hablaba mucho de, pues, estas realidades cambian, ¿no? O sea, necesitamos, y también me parece increíble, porque también habla de contenedores, ¿no? Ella, desde su realidad, habla de necesitamos contenedores diferentes, ¿no? Los contenedores a los que estamos acostumbrados, este, eh, pues, no sé, esta realidad sexogenérica, por ejemplo, ya no nos dan, ya no dan para la realidad que estamos viviendo, entonces, no es ni siquiera como una propuesta novedosa o así, es una necesidad, es momento de cambiar de moldes porque estos ya nomás no nos alcanzan, ¿no? Y lo mismo creo en términos emocionales. O sea, en algún punto ya no te alcanza ese molde y es necesario mutarlo y cambiarlo porque es lo natural.
0: Y sabes que eso sí te puede hacer especial en un sentido más amplio, el reconocer que estás en un proceso de transformación dentro del cual... Te estás dando al proceso, estás abriéndote a, a la parte misteriosa de la vida que te revela que no controlas lo que te está pasando en cierta medida y que dejes que se haga alquimia. Que cuando, y, y esto lo tengo comprobadísimo también en terapia, eh, cu cuando la, la gente que en serio se compromete y, y de verdad hace esto de ir contra sus resistencias y probar algo distinto. De verdad que de pronto no están más de siete sesiones. Tío, estamos hablando de ahí contra, ¿no? Vas, vienes y de pronto quien lleva meses y todo esto. Pero quien, quien se somete a esos procesos especiales para decir, voy a ser de quienes no se van a espantar de meterse a una olla donde a ver qué le pasa por una cosa nueva, de hacerlo diferente, cómo reacciono, si no puedo parar mis impulsos, los observo y entonces corrijo, si lo cacho en el aire y, y practico y de pronto hago y, 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 y digo lo que creía que no podía decir, como pensé que no iba a ser capaz de decirlo nunca, si de pronto se abren estos caminos, no eso que, que de pronto no queríamos decir como oportunidades de la vida, que horizontes, no pero o las grietas se hacen se hacen pasos, ¿no? O algo sucede que, que dicen, yo no sé cómo es posible que se me acomodaron tres temas que ya los tenía hasta como pendientes en el momento en el que yo hice un movimiento con mi propia resistencia interna en una cosa que no tengo por qué decírselo a nadie. Yo me fijé en una reacción que tengo siempre en un tema y la trabajé internamente y la hice distinta. Y sí empieza a haber reacciones... En cadena distintas, reacomodos. Sí existe. Es, es el mundo de lo invisible que se organiza y que nos invita a involucrarnos con él a través, como decías, de lo que sentimos.
1: Sí, de lo que sentimos y de cómo lo, cómo lo transitamos. Eh, eh, y sí sé que me acordara también en, en las terapias con sueños, cómo hay temas que se repiten y se repiten y se repiten cuando no son tomados en cuenta, ¿no? Este, hay gente de verdad que dice, es que era, el, era exactamente el mismo sueño, nada más que esto cambiaba. Y, y, y analizas el sueño y te das cuenta que es el mismo tema, solo que ahora le subieron un poquito el volumen, ¿no? Y entonces el siguiente sueño es el mismo tema, pero con el volumen más alto. Entonces, eh, siempre son invitaciones a que voltees a ver. El, el cómo se vive en otro nivel, ¿no? Eh, y si sí, siempre son oportunidades, uno sabrá cuándo las toma o si esas oportunidades en algún momento se acaban y regresan de otra manera, ¿no? En una enfermedad, en un, en un, exploté un día y rompí todos los trastes de la casa, eh, habrá maneras en las que, en las que esa oportunidad te da te abrirá la puerta, ¿no? Un día te abre una puertita y otros días te abre el garage completo, a ver si quieres pasar.
0: Todo, todo, todo el trabajo con el inconsciente revela unas cosas impresionantes. En, y precisamente acerca de cómo cuando ya estamos en la conciencia eh, queremos hacernos los especiales dentro de la historia que soñamos, por ejemplo, ¿no? Hay, hay imágenes, que no recuerdo, pero voy a inventar una donde... Si en un sueño, entonces, se abre el mar, ¿no? Así como si fuera uno, ya sabes, el rollo bíblico, como Moisés. Y, y el yo, la persona en el sueño, estaba haciendo algo. Y dice, es que yo con eso que hacía, hacía que el mar se abriera y se partiera a la mitad. Y dices, sí, pero en el sueño viene como que pues el mar se abre y por eso tú tienes chance de hacer algo. No que tú lo hiciste, pero esas son imágenes del inconsciente mucho más fieles a la realidad emocional interior de los seres humanos, que cuando ya estamos en posición de querer manipular la historia como lo hacemos todos los días, mientras no estamos dormidos, resulta que decimos, es que lo hice yo, ¿no? Decíamos, algún día platicábamos a estas personas que para todo es que soy yo, yo, tiene que ver conmigo, es para mí, viene de mí, a través de mí, de mí para ti, de ti para mí, mi, 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 mi,
1: mi sí, oye y, y ahorita que platicabas esto también me acordé ¿qué, qué habrá sentido el, la humanidad en colectivo cuando se enteraron de que no éramos el centro del universo ¿no? un
0: pues Bueno, creo,
1: caos yo, sí, yo, yo, creo que, yo creo que se siente lo mismo cuando te dicen en estas terapias donde sabes que el mar no lo abriste tú el mar se abrió y te dio chance de pasar también se debe sentir un asunto de quiero matar a mi terapeuta en este momento y que esa teoría se echa abajo. ¿no?
0: Bueno, algo pasa con este efecto clínico porque pues después terminan cayendo acá. Que, que te dicen es que a mí el día que me dijeron que tenía estos tres trastornos, bueno, descansé de una manera hasta dormir rico, porque ahora ya soy la que tiene tres enfermedades. Entonces ya ya soy como cuidado porque tengo mira obsesivo compulsiva paranoia y no sé qué más y ahí le echan la mezcla no este y parece que eso es no es que es que yo tengo enfermedad que o sea llevo una batalla muy especial para lograr una estabilidad pero es una forma como digo está bien el diagnóstico por algo existe pero nos puede atorar mucho no del análisis de, de que la persona dice, ay, qué bueno que ya me enteré que no es chamba mía.
2: Sí, el, el rollo de cuando entiendes algo, te apropias de ello, ¿no? O sí, sea, es sí. otra vez este truquillo del ego haciéndote pensar que como ya lo entendiste, entonces ya es tuyo y... Pero en realidad sé que hasta ahí, ¿no? Una complicación, creo, del de ego es que no se da cuenta hasta dónde llegan sus límites. Porque claro que sirve para algo y funciona, ¿no? Y nos mantiene a salvo y ahí andamos vivos. Pero hay un punto donde ya no alcanza, ¿no? Donde ya es necesario interactuar de otra manera. Ahorita que estabas comentando eso de, de, eh, pues de ser el protagonista, leí en Twitter a alguien a quien le dejó su... A, su psicóloga, no sé si era analista, algo, <risa> En Twitter, este, le dejó de tarea enojarse, ¿no? Y, y puso como que fue increíblemente difícil, ¿no? Que está resultando muy difícil enojarse. Y pensé, claro, pues viene de la ilusión de que podemos controlar nuestras emociones, ¿no? O sea, no es que tú no sepas enojarte, es que en realidad nadie se enoja cuando dice me voy a enojar. Pues no, no, o sea, no. Uno... No, o sea, ese, ese, y por ahí le contestaron, ay, a mí también me dejaron esa tarea y dije, wow, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tal?
0: Porque, porque además es, eh, bueno, que sirva por si alguien lo está escuchando, ¿no? Vivir en la fantasía de que podemos controlar lo que sentimos. Que lo tapes, que te hagas el inteligente. Bueno, alguna vez alguna persona me dijo, Yo no tengo problemas con mis emociones, porque yo aprendí a detectarlas, ponerles un nombre y dimensionarlas, y entonces no me dominan. Tú dices, ay, pues, ¿y, y de dónde te prendes y de dónde te apagas. Serás androide, ¿no? para poder bloquear funciones o, o elegir cuáles te afecten y cuáles no. Pero bueno, es, es de esos trabajos que hay que hacer con el ego para que el, el ego debe estar sano, el ego sano es una maravilla, es una chulada, porque, es, bueno, estamos vivos y por eso hay ego, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es un tema que, que es extenso. Eh, bueno, ser especial... Creo que en un sentido, si sí, algo cursi, todos lo somos, pero tenemos que dimensionar qué tipo de especial queremos sentir, qué tipo de especial eh, nos interesa ni siquiera proyectar, sino, dejémoslo como decía Ana en esa frase nada más, me quiero sentir especial. O sea, y, y, pero no ni siquiera eso es, significa por encima de alguien, ni de los demás, ni nada de eso, simplemente. Una forma, reitero, de, de, de verdad ser especiales es hacer un trabajo, internarnos en lo profundo de lo nuestro, de nuestros temas, eh, como una verdurita que brinca a la olla cuando está hirviendo y dice, ay, como me quiero transformar, ¿no? Y no como esas que se salen y se salen y se salen y se salen y se, salen y se quejan de que están crudas y no han cambiado, pero no se quieren meter a la olla, no quieren que les hagan nada, entonces, son herbores que necesitamos. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a darles nuestras redes? Porque ya estamos a punto de ir. Vas, Juanjo,
2: Jorge, porque tengo aquí
1: asuntas. <risa> bueno, pues ju justo creo que la terapia de sueños ayuda a balancear este asunto, darte cuenta de que si sí eres especial, pero, pero que, pero no de una manera tan gratuita y tan este, externa como lo hemos platicado eh, bueno eh, las redes sociales terapia con suenos con N eh, en, en Facebook, en Instagram y yo creo que más o menos en un mes y medio estaremos subiendo eh, la nueva fecha eh, para, para el siguiente curso
2: eh, un taller bien interesante, eh, by, by the way, ya que tuve la oportunidad de estar ahí, muy bonito, súper recomendable. Bueno, pues ya, yo soy Normalilia Garrido, estoy eh, de manera presencial en Ciudad de México y, bueno, también trabajo de forma remota eh, para cerrar. Ah, bueno, las redes sociales son Normalilia G y la página Normalilia.com. Y, bueno, pues ya para cerrar, eh, tomar en cuenta cómo... Eh, la emoción me permite entrar en relación, ¿no? Más que me permite darme cuenta, también me permite entrar en relación con algo que es más profundo y ahorita que mencionabas, Jaime, lo de que tienes esta oportunidad de entrar como a la cueva, ¿no? Por esta grieta. La verdad es que lo que uno encuentra ahí abajo es inmenso, ¿no? No se acaba. O sea, es un trabajo, el autoconocimiento es un trabajo súper gratificante, de repente doloroso, pero al mismo tiempo... Inmenso, ¿no? Uno no, no no termina y creo que la terapia transpersonal, el trabajo con el inconsciente, desde la terapia con sueños, por ejemplo, te permite un camino, ¿no? Un camino muy auténtico, pienso. Y pues ya, eso.
0: Gracias. Rápidamente, en el chat, Lili Musi, te mando un beso, un beso muy grande cuando abres el, el video para, que, para verlo en vivo en la parte de abajo donde está el like el corazón y lo demás, ahí hay una estrella porque pregunta cómo manda estrellas este tipo de gratificaciones que se envían en vivo en los programas eh, yo creo que somos especiales para ella <ríe> es importante darnos cuenta que también especial puede ser, soy el que sufre soy a quien siempre le sale todo mal soy a quien siempre dejan. Eso me hace especialmente llamativo dentro del resto, resalto porque soy a quien siempre le hacen todo lo malo, a quien no le sale nada, a quien la vida le maltrata, a quien el amor no se le da. Entonces, insisto, fijémonos muy bien en qué tipo de especialidad estamos manejando <ríe> Eh, cómo estamos queriendo resaltar, cómo nos está doliendo que no resaltamos y darnos cuenta que no va por ahí con respecto a lo que nos regresan los demás o con, lo, o con respecto a lo que pensamos de nosotros mismos. Eh, todos estamos ahí, ¿eh? todos hemos sufrido y, a, y, y hemos quedado bien adoloridos y lastimados por no ser eh, eh, eso es especial que considerábamos en su momento para alguna persona o para la propia familia o para nosotros mismos o para estándares, estereotipos, etcétera, para la pareja. Todo eso lo podemos trabajar desde otra perspectiva con los datos que les han dado aquí Juanjo Norma y en mi caso, eh, la página web es jaimelugo.com y me dedico a este tipo de terapia emocional eh, alternativa dentro del mundo pues, que prevalece, que predomina eh, estoy en la Ciudad de México, en la colonia Condesa para terapia presencial y en línea a todo el mundo y me encuentran como transpersonal.jaime en Instagram, en Facebook eh, y este programa estamos en vivo cada miércoles a las nueve de la noche tiempo del centro de México en 8 y media .com, arroba ocho y media en Facebook y YouTube en Instagram y pues Esperamos que estén con nosotros la siguiente semana, agradeciendo de nuevo a Manuel Méndez por la producción del programa. El podcast está siempre disponible en Spotify con más de 100, 120 episodios. Así que aquí estamos para ustedes y feliz inicio de primavera porque ahí es donde las cosas revientan, reverdecen, reflorecen. Y eso duele también, eh. pero, pero trae una cantidad de satisfacciones impresionantes. El mundo entero se está volviendo a abrir a algo, no sabemos a qué todavía pero nos estamos abriendo en todo sentido. Así que gracias, gracias y disfruten. Nos vemos la próxima semana.